0: Ne Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wie jeden Werktag ab 6 Uhr in der Früh sprechen wir hier über ein Thema, das Menschen im Gesundheitswesen wirklich interessiert. Heute geht's um die Frage, warum eigentlich immer weniger Ärztinnen und Ärzte Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Heute ist Montag, der 24. Januar 2022. Podcast von gesundheithören.de und Apotheken umschau Pro. In der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, wie eigentlich die rechtlichen Rahmenbedingungen für Schwangerschaftsabbrüche aussehen. Und ich habe auch versucht zu erklären, was genau die Ampelkoalition dazu jetzt plant. Und ich habe auch das Thema gestreift, wie schwierig es für Schwangere aufgrund der fehlenden Versorgung ist, überhaupt eine Ärztin oder einen Arzt für einen Abbruch zu finden. Und da würde ich jetzt gerne nochmal in die Tiefe gehen und aufdröseln, warum es eigentlich immer weniger Kolleginnen und Kollegen gibt, die überhaupt in der Lage sind, einen Schwangerschaftsabbruch anzubieten. Das Ganze, wie immer, in der Länge einer Tasse Kaffee in der ersten Kaffeepause des Tages. Wenn man sich bei der Recherche mit dem Thema Schwangerschaftsabbrüche beschäftigt, dann kommt man auch aus der journalistischen Perspektive ehrlich gesagt als allererstes Mal auf die ganz unschöne Seite. Auch aus der Perspektive der Kolleginnen und Kollegen, die Abbrüche anbieten wollen. Es geht mir um die Bedrohung durch Abtreibungsgegner. Das ist ja mehr als nur ein Ärgernis. Das ist auch keine Sache, die man einfach so hinnehmen sollte. In Wahrheit geht es da um teilweise sehr konkrete Bedrohungen bis hin zu Morddrohungen. Denn wer heute in Deutschland das Angebot macht, Schwangeren Frauen Abbrüche anzubieten und sie auch über die verschiedenen Möglichkeiten aufzuklären, der muss tatsächlich damit rechnen, dass die eigene Praxis ins Visier genommen wird. Das geht bei den ständigen Telefonanrufen los und reicht dann über Mahnwachen, also sogenannte Mahnwachen, Demonstrationen vor Praxen und Hassbotschaften auf allen möglichen Wegen, bis hin eben zu sehr konkreten Morddrohungen gegen die Ärztin oder den Arzt oder auch das Praxispersonal. Und das macht da nicht Halt, sondern angegriffen und belästigt werden auch Schwangere, die sich in der Praxis beraten lassen wollen oder auf einen Abbruchtermin warten, die nämlich dann bei sogenannten verniedlichend sogenannten Gehsteigberatungen vor der Praxis angesprochen werden und gegen jeglichen Wunsch überhaupt dort angesprochen zu werden, dann gedrängt werden, doch auf den Abbruch zu verzichten. Das machen AbtreibungsgegnerInnen sowohl vor Beratungsstellen als auch vor den Praxen selbst und das reicht von dem Ansprechen über das Beschimpfen bis hin zu dem Präsentieren von Fotos, zum Beispiel von Föten, die dann die Frauen davon abbringen sollen, sich über ihre Rechte beraten zu lassen. Immerhin ist der Ampelkoalition diese Problematik überhaupt bewusst und es hat auch einen Satz dazu den Weg in den Koalitionsvertrag gefunden. Da steht jetzt, dass gegen solche sogenannten Gehsteigbelästigungen es wirksame gesetzliche Maßnahmen geben soll. Allerdings steht da natürlich nicht, wann das kommt und wie das im Detail aussieht und darauf kommt es dann ja wirklich an, weil es ist verhältnismäßig schwer vermutlich gegen solche Attacken dann auch gezielt vorzugehen, wenn man tatsächlich erreichen will, dass das gestoppt wird. Aber das ist die erste große Hürde, wenn Kolleginnen und Kollegen in der Praxis zum Beispiel überlegen, soll ich Abbrüche anbieten oder soll ich das nicht tun, weil da eben auch die Frage damit verbunden ist, was heißt das eigentlich für meine Praxis und die ganze Organisation. Die zweite Frage, die ist etwas schwieriger zu ergründen, nämlich mangelt es vielleicht einfach an dem Willen und an der Bereitschaft nachwachsender Generationen von Ärztinnen und Ärzten überhaupt Abbrüche anzubieten? Und da muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass es natürlich innerhalb der Ärzteschaft jetzt einen Generationenwechsel gibt. Wir sprechen ja viel über die Babyboomer, die jetzt in Rente gehen. Das sind dieselben Babyboomer, die politisch heftige Diskussionen über viele Themen geführt haben, nicht nur in Deutschland, in vielen Ländern der Welt. Und eines dieser Themen, das war eben auch der Kampf einer oder mehrerer Generationen von Frauen, für das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper und das Recht auf legale Abbrüche und dieser Kampf ist auch in Deutschland, insbesondere in den 60er und 70er und dann auch noch den 80er Jahren geführt worden und da gibt es natürlich eine ganze Generation oder mehrere Generationen von Ärztinnen und Ärzten, die aus politischer Überzeugung Abbrüche angeboten haben. Und auch die gehen jetzt in Rente und jetzt nehme ich mal meine Generation, ich bin Anfang 40, ehrlicherweise für uns war das Thema, glaube ich, erstmal durch, denn das Recht war ja dann geschaffen, auch wenn es nicht die für viele Frauen gewünschte, Komplett straffreie Lösung war. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie das mit dem Strafgesetzbuch ist und dass das alleine schon abschreckend wird, dass es überhaupt im Strafgesetzbuch eben aufgeführt wird. Aber immerhin, es gab eine Lösung und insofern hat sich meine Generation von Ärztinnen und Ärzten jetzt erstmal nicht mehr mit dem Thema beschäftigt. Und das ist mit Sicherheit Teil des Problems, dass die dringende Notwendigkeit eben auch selbst Teil der Lösung zu sein in meiner Generation und vielleicht auch bei den Nachfolgenden gar nicht so empfunden wird. Natürlich gibt es in jeder Generation von ÄrztInnen auch KollegInnen, die aus grundsätzlichen Überlegungen es ablehnen, Abbrüche durchzuführen und auch das ist übrigens verankert. Niemand ist verpflichtet, an einem Schwangerschaftsabbruch mitzuwirken, es sei denn, es besteht eine Gefahr für die Frau. Da kommt aber ein weiterer Punkt noch dazu. Mal angenommen, man hat sich dazu entschlossen, man möchte in der eigenen Praxis Abbrüche anbieten. Man empfindet das auch als seine Aufgabe, das trotz Anfeindungen von Abbruchgegnern zu tun. Dann ist aber noch die Frage, wie erlernt man denn die Fähigkeiten dazu? Denn im Moment muss eine Ärztin oder ein Arzt viel Eigeninitiative aufbieten, damit man überhaupt in der Weiterbildung lernt, wie es denn praktisch geht. Denn das ist nicht Teil irgendeiner Facharztweiterbildung. Auch nicht der in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Und die geringe Zahl der auch heute schon nur noch vorhandenen Einrichtungen, in denen überhaupt ein Abbruch vorgenommen wird, macht es dann ja auch nicht leicht, praktische Erfahrungen zu sammeln, selbst wenn man das möchte. Und so ist es tatsächlich auch heute schon so, dass viele KollegInnen im aufgeklärten Ausland erlernen, wie das funktioniert. Zum Beispiel in den Niederlanden oder in Großbritannien. Es gibt bereits seit längerem Forderungen, gerade deswegen die Weiterbildungsordnungen anzupassen. Tatsächlich ist in der aktuellen Musterweiterbildungsordnung der Bundesärztekammer, die ist erst aus dem letzten Juni, das Wort Schwangerschaftsabbruch nur ein einziges Mal erwähnt. Dort taucht es eben beim Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe auf, und zwar im Abschnitt über fatale Erkrankungen. Die Musterweiterbildungsordnung, die sagt dazu nämlich, es muss eben beraten werden bei Konflikten in der Schwangerschaft zur Indikationsstellung, zum Abbruch und äh, da steht aber jetzt nichts über das Erlernen der tatsächlichen praktischen Fähigkeiten. Dann gibt es eine Stellungnahme vom Bundesministerium für Gesundheit und der Bundesärztekammer, die im August 2020, also das ist noch relativ aktuell, gesagt haben, naja, Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, die hätten bereits heute die erforderlichen Kompetenzen und die würden eine qualitativ gute Versorgung gewährleisten und deswegen sei eine Änderung der Musterweiterbildungsordnung nicht notwendig. Da beißt sich irgendwie jetzt vom Argument her die Katze in den Schwanz, weil das die KollegInnen, die das heute fachlich kompetent tun, das eben können, ja, das steht ja nicht in Frage, aber die gehen eben irgendwann in Rente und deswegen müsste man die Weiterbildungsordnung anpassen, damit die, die nachkommen, einen Anreiz haben, beziehungsweise auch einen Druck haben, das zu erlernen. Nochmal, solange ja klargestellt ist, dass niemand, der das nicht machen will, dazu nicht gezwungen werden kann, wird es ja immer eine Opt-out-Lösung quasi geben, aber zumindest wäre dann sichergestellt, dass jeder, der das lernen möchte, sich auch auf die Weiterbildungsordnung berufen kann, um es denn tatsächlich zu lernen. Die Organisation Doctors for Choice, die geht noch einen Schritt weiter. Die wünscht sich zum Beispiel, dass da explizit drin steht, dass es um den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch einerseits und den operativen Schwangerschaftsabbruch mittels Saugküretage geht. Das ist deshalb wichtig, weil aus der Perspektive von Doctors for Choice nur so sichergestellt werden kann, dass Kliniken auch tatsächlich die Saugküretage durchführen und eben auch ausbilden. Das ist nicht ganz unwichtig, weil da weist auch die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, darauf hin. Es macht eben einen Unterschied, ob da stumpf mit dem Löffel abgetragen wird und grundsätzlich eine höhere Gefahr für die Schleimhaut der Gebärmutter besteht oder ob eben abgesaugt wird und damit die Schleimhaut tendenziell geschützt wird. An der Stelle der Musterweiterbildungsordnung, da steht jetzt auch nichts Explizites im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition. Da heißt es nur, Schwangerschaftsabbrüche sollen Teil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung sein. Und wie das mit Sollenregelungen so ist, das kann, muss aber nicht. Und insofern darf man da erstmal skeptisch bleiben, ob es da tatsächlich zu einer Besserung kommt. Dieses Konzept von 2020 von Gesundheitsministerium und Bundesärztekammer, das fordert dann auch keine saukürretage aufnahme in die Musterweiterbildungsordnung, da steht lediglich, dass es das Ziel gibt, die bereits qualitativ gute Versorgung fortzuentwickeln. Das ist sehr politisch und wachsweich formuliert. Umgesetzt ist immerhin die Liste der Bundesärztekammer mit den Einrichtungen, die Abbrüche durchführen. Darüber haben wir in der vergangenen Woche in der ersten Folge zum Thema gesprochen. Und das Bundesgesundheitsministerium hat auch entsprechende Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation ins Deutsche übersetzen lassen. Das gibt es als Handbuch für die klinische Praxis zum sicheren Schwangerschaftsabbruch. Wir verlinken das in den Shownotes. Geplant ist seit dem August 2020 auch ein fachlich empfohlener Weiterbildungsplan. Und da können Kompetenzen gesammelt werden, die schon in der Weiterbildungsordnung stehen. Aber dieser Plan, der enthält eben auch keine Hinweise zur Saugkürtage. Zu guter Letzt gibt es eigentlich einen positiven Ausblick, nämlich auf eine evidenzbasierte nationale Leitlinie zum sicheren Schwangerschaftsabbruch. Solche Leitlinien sind ja die Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, der AWMF. Und da ist eine solche Leitlinie auch schon im März 2021 angemeldet worden. Federführende Fachgesellschaft ist die DGGG, also die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Aber wie das mit solchen Leitlinien so ist, die Erstellung dauert und deswegen wird im Moment damit gerechnet, dass wenn alles nach Plan gehen sollte, diese im April 2023 fertig werden würde. Das heißt, unterm Strich bleibt für mich der Eindruck, dass das ein wichtiges Thema ist. Das wird schon politisch anerkannt, weil es aber politisch eben auch nach wie vor höchst umstritten diskutiert wird und weil viele PolitikerInnen und auch StandesvertreterInnen vermutlich befürchten, da in der politischen Diskussion beschädigt zu werden, drückt sich jeder um klare, zielführende Lösungen für schwangere Frauen, die aus unterschiedlichen Gründen einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen wollen. Und deswegen ist es so wichtig, über das Thema zu sprechen. Zum Schluss der Folge habe ich noch einen Tipp zum Weiterlesen, beziehungsweise drei. Wir verlinken die auch in den Shownotes. Es gibt im Deutschen Ärzteblatt einen spannenden Beitrag über die moralischen Aspekte des Schwangerschaftsabbruchs. Dann hat sich die Tageszeitung angesehen, wie man einen Schwangerschaftsabbruch auch außerhalb des Strafgesetzbuches regeln könnte. Und zu guter Letzt gibt es eine spannende Abschlusserklärung des Fachkongresses 150 Jahre Paragraf 218 im Strafgesetzbuch. Das war eine Dosis Wissen für heute. Morgen gibt es eine neue Folge für den ersten Kaffee zum Wachwerden. Ein Podcast von Gesundheithören.de